0: 海风讲故事，不一样的人生韵味。如果您喜欢我讲的故事，请登录喜马拉雅 FM 客户端，点击关注。您的支持是我前进的动力。我这个人啊，比较爱看《三国演义》。书中呢，我最佩服的呀是这个诸葛亮。不过这个三国里边啊，把诸葛亮说的是有点过。怎么地呢？他把诸葛亮啊，不但塑造成了智慧的化身，还把诸葛亮给神化了。您看诸葛亮的打扮，穿八卦衣，戴道士巾，看起来不同凡人，有点仙风道骨，半仙之体。其实哪有半仙之体呀、啊？我就知道有半身不遂。还说诸葛亮能秀退阴阳，会马前客，遇见什么事总秀战一刻。占客啊，就是算卦，哎，一算哦，明白了，诸葛亮是马前客，未到先知。我比诸葛亮呢差一点我老马后客，事后检讨。实际上啊，诸葛亮这个人呢、啊，善于了解情况，注意调查研究，随时记录点心得体会。可能这个记录本啊也不大，老在这个袖子里边装着，哎，遇见什么事了，哎。从袖子里拿出小本儿来，查查记录啊！一看，哦，知道了，这么回事其实诸葛亮的马前课、啊、就是查备忘录嘛。所以说，要拿诸葛亮当神仙就错了。诸葛亮也是个人啊，不过人跟人不一样。诸葛亮这个人呢，头脑聪明，广览群书，通经博古，有学问。有朋友问了，那他有什么学问呢？那多了，诸葛亮。首先是个政治家，未出茅庐先定三分天下，对当时的魏蜀吴三国鼎立的政治形势分析的是非常精辟。外带着是军事家，怎么了？他辅佐刘备，头一个战役火烧博望坡就大获全胜，后来六出祁山、七擒孟获，不懂军事能行吗？诸葛亮呢，又是个演说家。善于讲演，舌如利剑，口若悬河，最出色的就是舌战群儒。群儒是什么呀？东吴的智囊团呢，愣是让诸葛亮一个人给说服了。哎，你说他得多大的说劲啊？诸葛亮也是个文学家，《前出师表》《后出师表》写得多好啊，现在咱们课本里还学习呢，对吧？其中那句“鞠躬尽瘁，死而后已”，至今还在好多人引用着。诸葛亮呢还是个发明家，怎么地呢？他制造了木牛流马，哎，又叫陆车，用来运输粮草
1: ，翻山越
0: 岭比现在汽车都方便。不过呢，就有一样差点那时候的驾驶员啊不是在前面开，是在后边推。总而言之啊，诸葛亮的能耐是够大的，在魏蜀吴三国当中没人比得了。就拿草船借箭来说吧，曹操、周瑜。都让他给懵了，怎么地呢？因为在当时啊，虽然孙刘联合破曹，但是东吴的水军都督周瑜，心霞亮窄，嫉贤妒能，哎，瞧着诸葛亮能耐比他大，生气啊，啊、哎，总憋着劲儿抓个茬把诸葛亮给宰了。于是啊，就想了个主意，派诸葛亮监造十万支箭，哎，三天交活诸葛亮一听就明白了。心说：“这哪是让我照见呢？这不变着法让我脑袋搬家呀！工料都不凑手，时间也不够，怎么召啊？”一琢磨，得了，干脆啊，我也不照了，我借去吧。有人就问了，说：“那找谁借去啊？”“找曹操啊！”“曹操有剑啊。”“那借可是借，那有日子借，可没日子还啊。”“他说是借，那其实就是骗啊。不过也得叫草船借箭。”“啊，有朋友说了，那么怎么不叫？”草船骗箭啊，他去骗的嘛？对，但是你这是叫草船骗箭，多难听啊，对吧？哎，所以叫草船借箭。但是这借箭呢，也得有方法。哎，你直接找曹操去啊？不行，不好说呀。呃，曹丞相，您借我十万支箭，呃，等明儿我好揍你。那曹操能干啊？那不立马把他砍了啊？这个草船借箭，哎，这里边学问就大了，包括了气象学、地理学。心理学、数学，短一样，见也记不来。不信呢？您听我跟你说啊。诸葛亮一琢磨，这两天啊有点发闷，江水气温回升，到夜里温度骤然下降，嗯，总得有漫天大雾。哎，这就是气象学吧？不熟悉地理也不行啊。沿江逆流而上，天寒下之雾，从东吴营盘到曹操的水寨，怎么走？走多长时间，距离多远，都得知道。离曹营远了不行，放箭射不到啊，会全掉江里边去了，那不白瞎了吗？离近了也不行啊，人家有雄鹰的哨船呢，哎，万一发现了，一包围，得全当俘虏了。那么距离多远才合适呢？得以箭的射程为重。过去常说的“百步穿杨”，有效射程一百步，超过一百步，箭就没劲了，扎不到草人上了。咱们平常走13步，相当于10米，一步不到一米，百步也就合着80多米吧。20只大船一字排开，军卒击鼓呐喊，船的四面全是草人包的，这声儿就发懵了。实际上离曹营才80多米，听起来好像是四五百米远呢。曹操吓坏了，一看大雾迷江啊，也不知道来了多少敌军呢。哎呀，这也不能贸然出兵啊！万一中了埋伏怎么办？那只能是以守为攻啊，把水旱两寨的弓箭手全调出来了，朝着这个声音传来的方向使劲放箭。嚯、啊，曹兵这一通猛射呀，看谁射得快，看谁射得多，好嘛，射箭大比赛啊，整个一个诸葛亮把对方的心理状态他掌握的特别清楚，哎，这就是心理学嘛。最重要的是什么呀？数学，不懂数学麻烦了。不但剑借不回来，没准还全军覆没。怎么着？首先得算一下，一支箭多重啊？按、呃、16两制，一支箭大概有四两吧。1 0万支就是两万五千斤呢、啊。20只大船，每只平均负荷 1,250 斤。就那么巧，整10万只吗？得多借呀！除去折的、不能用的，光好的也得有10万多呀。呃，打点富裕，每只船要承受 1,500 斤的重量。曹营放箭也不是按船分配啊，这只船重量够了啊，别射了啊，那只船不够，再补点、啊、哪有这事儿啊？对吧？必然是有的船多，有的船上少，因此啊，还得加点保险系数，每只船得能负担 2,000 斤才行。不光重量，还要面积啊，所以说要多大的船，扎多少的草人承受多少支箭。多大分量？这些不算计行吗？哎，算怎么算啊？这不就数学吗？还有呢，船一字排开得两面受箭才行。要是光一面受箭，十万支箭全射一边去，那船就翻了，重心不稳嘛。这船什么时候掉头呢？怎么才能掌握好这个时间重量呢？哎，诸葛亮啊，准备了一个水平仪。那年月有水平仪吗？哎，没有。诸葛亮这个图水平仪很简单，我一说啊，您肯定就能想起来。上船的时候不是把鲁肃拽来了吗？哎，两人在这个船舱里对酌饮酒，哎，关键就在在酒上。这杯酒就是个水平仪，酒到七分满，炒人受的箭越来越多，他就越来越偏，重心偏移，船一偏，这个酒在杯里啊也就偏了，船偏多少，酒偏多少。船两边受箭重量平衡了，背着的酒也就平衡了。哎，这叫坐船内知船外，了如指掌啊！诸葛亮这学问多大？要不以这杯酒当测量的标准来掌握平衡，非坏事不可。怎么掌握呀？亲自观察，觉得哎呀，这船有点偏了，到外边看看去吧。一出去，嘣，箭射脑袋上了，那就不叫草船借箭了，那就成活人借箭了。